0: es de los padres y más si somos cristianas y si nos decimos ser cristianas no podemos dejar el cuidado a otras personas No, pues, ay, pues que lo cuide fulanito, sutanito, la familia y esto y lo otro porque Dios nos dio los hijos y cuando estamos ante la presencia del Señor no nos va a preguntar por lo que hicimos en la obra de Dios sino por lo que hicimos que nos dio en el vientre y le vamos a dar cuentas a Dios y ahí lo vamos a tener como juez, ahí lo vamos a tener como juez, porque hoy en día se los hace tan fácil a las mamás, es que estoy en la obra de Dios, es que estoy aquí. Mira, eh, eh, uno de los puntos que yo me vine, porque también tengo una pequeña que tengo que cuidar me dijo el pastor yo la voy a cuidar tiene sus hermanos gracias a Dios y, y, y solamente tengo yo una, una persona que pueda tener la absoluta confianza a poder dejarle a mi pequeña en caso que, que necesite ella alguna situación solamente ¿Por qué? porque sé eh, en qué manos he estudiado la vida de su familia, he estudiado su propia vida, he estudiado eh, este, o sea uno tiene que ser bien cuidadoso, bien cauteloso no puede llegar la gente que está trabajando ahí en la casa que uno apenas y medio la conoce y hay que encargo a los niños. Otros pequeños, eh, eh, fueron varias fundaciones y fueron varias iglesias, pero eh, otra otra eh, fundación hablaba sobre niños, que jóvenes, que, que la comezón que les da, ahí es que hay otras alternativas de ayuda para el perdón. Y se van a sus retiros ahí ancestrales y se dan sus llegues y les dan sus bebidas. Y muchos ya sabrán de qué estoy hablando, ¿verdad? Y cristianos, y los padres cristianos y los jóvenes cristianos en sus viajes ancestrales para reconectar sus antepasados. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Los jóvenes se han quedado en los viajes con las bebidas que les han dado y con diagnósticos de esquizofrenia, de depresión y de etc etc etc. Y nosotros como padres cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos permitiendo a los hijos? Les das, eh, yo vuelvo a insistir en los celulares. Por favor, tengan eh, uso y criterio los padres para saber qué tienen sus hijos en, en las redes sociales chequen, investiguen tengan el, el, el control parental tengan el control parental en su casa, tengan el cuidado porque ustedes a veces que dejan que el celular sea la niñera de sus hijos y en esa niñera, yo he encontrado en Facebook niñas de 10 años ya con perfil de Facebook falso Falso y de esta iglesia y de esta congregación. Y empiezo a preguntarle a los padres. Oye, tu hija tiene celular. Sí. Ya, ya he hablado con ella. Ya es, ya puede tener un celular. Bueno, si tiene un celular, ¿por qué no le has comprado un carro? Ah, no, porque no le dan la, la licencia de conducir. ¿Por qué no te dan licencia de conducir a los 12 años? ¿Por qué? ¿Por qué? No estás apto, pero sí estás apto para tener un teléfono a los 12 años. Y si estás apto para tener redes sociales. Y si estás apto para… para o sea, a veces tú no sabes ni prender el celular y le das los celulares a los niños. No sabes ni, ni las páginas que se bajan y no sabes cómo pueden bloquear todo. No sabes cómo, yo, yo he visto a los niños y le digo, a ver, ábreme tal página. No la tengo. A ver, préstame el teléfono. No, no la tengo, no la tengo. ¿Y por qué me dicen que no la tienen y no me quieren dar el celular? Tienen jóvenes. En, en Estados Unidos la mayoría de edad, ¿a qué edad es? ¿En Estados Unidos? A los 21. Acá a los 18 no sé si se enteraron en la vía Tlizcayot yo creo que ahí lo han de tener el dato recabado este, este Alejandro de un, unos jóvenes que iban en un carro y iban a alta velocidad ahorita en vía y explotó el carro y el chofer logró salir y los que estaban ahí, el tripulante logró salir un carro deportivo y se quedaron los otros jóvenes y murieron. Un carro deportivo, ¿sí supiste? ¿sí supieron de eso? ¿Qué, ¿Por qué explotó? Exceso de velocidad. Un carro deportivo y llevaba nitrógeno. O sea, la gente no está apta para lo que a veces tiene. ¿qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿crees que por venir cada ocho días un ratito y sentarte tu vida y tu familia van a cambiar? ¿crees? no pastora es que yo estoy orando y estoy, sí pero ¿y quién te está guiando y te está cuidando y te está direccionando? ¿quién? 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 Si no aprendes a que te a ver, ¿en esto estoy mal? Sí, estás mal. ¿Sabes? A, ahorita eh, eh, estamos en unos tiempos donde la, la crisis existencial en los jóvenes está muy fuerte. Eh, eh, ahorita que estuvimos en esta semana, este fin de semana, en legado de acompañamiento, es, estuvieron estrellitas en el cielo, que son todos los niños que han tenido una pérdida estrellitas en el cielo y de momento tú dices pero el niño qué se le pasa todo rápido y quien compartió en estrellitas en el cielo fue también un padre de familia que estaba hablando y estaba diciendo eh, yo tuve un, una mascota y mi mascota murió atropellada y yo lloré mucho dice y es más nada más supe que atropellaron a la mascota y creo que la dejaron ahí donde la atropellaron y yo lloraba porque yo quería enterrar a mi mascota un hombre grande hablando de esas situaciones que, que fracturaron su alma en su edad de, de niño y yo decía Señor a veces de veras somos bien indolentes ah ya es un perro cualquier ah ya, ya, qué bueno que se murió porque ya pura la taquedad Qué indolentes nos volvemos para los niños es su lugar de refugio cuando nosotros como padres no pasamos tiempo con ellos y los niños hablan con esos animalitos lo que quieren hablar con nosotros ¿dónde está mi hijo Pablo Jordán? él ha tenido pérdidas y yo estaba llorando y yo decía Dios, perdóname, porque a veces yo, eh, en, mi, en mi carácter y en mi dureza, yo, ay, ay Pablo, ya se perdi, ya, ya se murió el perro, ay Pablo, ya. Yo recuerdo cuando Pablo estaba en, en, en la cárcel, que, que murió, gracias, gracias. Que murió, eh, su, su perro lo tuvieron que sacrificar y y él lloró, y lloró, y lloró y yo decía ay, ¿por qué le llora un perro? ¿por qué fue su lugar de refugio? ¿cuántos de ustedes tuvieron de pequeño su, su Toby, su Nicky, su perro, no sé no sé su hámster su pollito cualquier su zapito yo recuerdo a, a, a mi hijo Neri Hadid a la edad de seis años habíamos comprado unos hámster y, este, y yo recuerdo que cuando se murió fue y me, nos lo llevó y dijo oren por mi hámster porque se está muriendo y, y empezó, ese, el, el pastor empezó a sobar su corazoncito y el niño tomó el, el, el hámster y fue y salió y le dijo Dios no permitas que mi hámster se muera no permitas y, y el hámster murió y, y a veces nos volvemos nosotros tan crueles tan inhumanos dónde está la palabra de Dios que dice que, que el buen samaritano el buen samaritano vio a la persona que estaba herida y qué dice la palabra de Dios. ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, escucho fuerte. ¿Lo qué? Lo curó. Pero ¿quién lo curó y quién lo vendó? ¿Quién? A ver, de este lado, ¿quién? díganme la cita bíblica díganme la cita bíblica aquellos que llevan años en el cristianismo díganme la cita bíblica díganmela bueno, búsquenla en la Biblia el buen samaritano ¿dónde lo habla el buen samaritano? googleenlo se las dejo más fácil ¿cuál? Lucas 10.25 Lucas 10, 25. ¿pueden llevarle un micrófono por favor para que lea en voz alta? ¿en dónde más dice el buen samaritano? llevamos años conociendo la palabra y no conocemos esa cita bíblica qué está pasando con nosotros ah pero si queremos ser bendecidos verdad si queremos la prosperidad óreme para que me vaya bien en las finanzas óreme para que me vaya bien en los negocios sabes que, que, que eh, estuvimos en una audiencia con, con mi otro hijo y yo oro por ese abogado ahorita me buscan ya el micrófono por favor para llevárselo y acá de este lado quiero este eh, otro evangelio donde me, me estén encontrando el buen samaritano ahora sí vamos a trabajar ahora sí vamos a, ahora sí nos vamos a instruir en la palabra a ver las, 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 las facilitadoras que han ido al retiro que están leyendo las citas bíblicas que ya leímos Juan que ya estamos leyendo Lucas a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Lucas 10.33, a ver, ¿me lo puedes leer, por favor, en voz fuerte? Si gustas, ponerte de pie.
1: En Lucas 10.29 dice, Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino viendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y dijo cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? él dijo el que usó de misericordia con él y entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo Amén.
0: ya lo anotaste ya de aperdis sácalo de tu ahí en tu celular, márcalo Sácalo. Por eso estamos como estamos, porque estamos pereciendo. Estamos pereciendo. En estos tiempos nos interesa más tener que dar. En estos tiempos estamos más preocupados por acumular que por bendecir. mira el hecho de, de, de estar viendo estas situaciones, separaron eh, las personas que están en, en esta fundación de Sigamos Caminando y, y empezaban a hablar, ah, yo estoy trabajando pero mi, mi consuelo es, eh, mi hija fue secuestrada, mi hija se suicidó, mi hijo se suicidó, pero yo tengo que trabajar, tengo que trabajar con la juventud Tengo que trabajar Otro, encontré a mi padre muerto Se suicidó ¿Y sabes lo peor? Cristianos Cristianos Yo diría wichiguachi, No cristianos Pregúntale al que está junto a ti ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? Pregúntale ¿Ya la entregaste? ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? Hay que, hay que ser conscientes. Salvemos la familia empezando por nosotros mismos. Si yo empiezo a hacer lo que debo hacer, entonces empiezo a trabajar en mi familia y mi familia me empieza a ver y mi familia empieza a tener un modelo de conducta. Y entonces me empieza a seguir, voy a decir algo bien directo. Muchas veces los jóvenes no quieren venir a la iglesia y se confunden, porque vienes aquí, pero te alimentas de otro lado. Y es que yo escuché que la prédica de tal, o sea, todos somos siervos de Dios y todos vamos a hablar de manera, manera diferente. O, o tú compras, eh, 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 te metes a, a, a este bodega, bodega Herrera y vas y pagas en Walmart. ¿Por qué? Pero son la misma cadena. ¿Por qué no lo puedes hacer? Uno es bodega Herrera y otro es Walmart, perdón, ya estoy hablando cosas. A ver si no nos bajan el face, ¿verdad? <risa> ¿Por qué? Pues porque ahí donde están dando la palabra es donde donde tú vas y compras, donde tienes que pagar. No vas y compras, y tomas tus productos y vas con tu carrito y les dices, "Voy a pagar en 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 Aurrera." ¿Sale? Y te sacas tu carrito, ¿y qué sucede? <risa> ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Te detienen, te detienen, ya me encontraron las otras, otras citas bíblicas del buen samaritano en, en Mateo, Marcos, Lucas, no, no se me relajen, no se me relajen, acá de este lado me gustaría escuchar varones, a ver los varones, a ver los hombres de fe, los hombres de autoridad, a ver, búsquenle, búsquenle necesitamos hoy en día preparar un pueblo que, que sepa pararse en justicia estaba hablando perdón, de, de, del abogado que, que está defendiendo la otra causa de mi otro hijo y tuvimos una audiencia y en esa audiencia yo entendí y me fue revelado me fue bien revelado, así el asunto, que, que el abogado nos dijo punto número uno, hay una carpeta de investigación punto número dos tienen que leer toda la carpeta de investigación, uh, eh, las personas que están ahí y los que quieren estar ayudando. Tienen que leer la carpeta. Y cuando yo vi eso dije, no, ni para cuándo. Ah, una cosota así. Ay, qué flojera. Abogados, mis respetos. ¿Cuántos abogados tenemos acá? Uno hay ahí, dos ¿Cuáles más? ¿Están estudiando la licenciatura en, en la 3 Más. Se tiene que leer mucho, mucho, mucho. Y luego de lo que se está leyendo se tiene que traer, sacar el extracto de los artículos de, de ¿cómo se llaman? artículos o códigos, perdón, cómo se llama. El fundamento que, que, que tiene ese artículo, ¿verdad? Y el artículo 3, pero de, de, de esa carpeta de investigación, del área de tal, y el o sea, digo. Y entonces, eh, pues leíamos, leíamos. Y, y el abogado le dijo a mi hijo, tienes que estudiar todo eso. Y estudió todo eso. Cuando estuvo en su defensa, dijo, yo te voy a defender, pero tú también tienes que saber cómo te tienes que defender. Y habrá momentos en que tú tengas que levantar la mano al juez y tú tengas que exponer y tú tengas que hablar al juez y tú mismo te tengas que defender. Y bueno, era increíble como nos había puesto a leer pues uno ya sabía y estaba uno involucrado y uno como que ya sabía por dónde y se iba metiendo y eso estaba muy interesante porque cuando decía de acuerdo al código tal, el artículo 3 y nosotros empezábamos a temblar, pero cuando el, el abogado se paraba y decía, no, pero de acuerdo al código el eh, porque cada código, cada artículo tiene códigos, ¿verdad? Entonces de cada artículo ahí le iba bajando y decía el artículo cuarto y el artículo 5 y el artículo 7, dicen esto y, y tal y tal y tal y nosotros estábamos involucrados porque eh, teníamos que, que quitar nuestra ignorancia y teníamos que aprender, me entiendes y entonces hubo una muy buena defensa, casi nueve horas, la defensa muy buena y todos cuando salimos comentábamos de lo que había sucedido y decíamos sí, porque te acuerdas, no, y se puso fuerte cuando el artículo tal, cuando dijo el juez el artículo tal y la MP se paró y dijo el artículo tal y cuando esto y cuando el otro, o sea nos pusimos todos, o sea estaba interesante lo que estábamos hablando porque, porque habíamos estudiado y estábamos a sabiendas, pero muchas veces sales de la iglesia y no tienes ningún tema de conversación, y sales peleando, discutiendo o criticando. A quien no, no, no es pijama lo que traigo. Por los que digan, híjole, la pastora se vino con pijama. No, no es pijama lo que traigo. Me gustó este, esto está muy cómodo y me gustó, ¿verdad? Porque se critica que, que si ya nos regañó, que lo que nos dijo, que te acuerdas y que se tardaron tanto y que le dieron dos vueltas al canto y que no. Mira, y, y vengo en un celo santo. Vengo en un celo santo porque, ¿sabes qué? Me da rabia, me da coraje, me da enojo saber que hay jóvenes que se nos están yendo al, 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 al peñasco ahí, cayéndose del peñasco y, y esos jóvenes, sus padres estaban embarrados de una palabra de Dios porque no eran cristianos porque no tenían la revelación de la salvación y esos jóvenes se suicidaron, los mataron, accidentes otro joven eh, y, y la chica, la madre estaba hablando y estaba diciendo estoy en, en mi etapa de duelo porque mi hijo salió y, y este, tenía que hacer unos exámenes en casa y llegaron unos amigos y yo no supe tener la autoridad y la pertinencia correcta para decirle, eh, me dijiste que ibas a hacer esto y ahorita te sales y dice y se mataron este, en la motocicleta, se mataron y estoy en mi etapa de duelo y entonces yo, yo no acababa de llorar una situación de escuchar una cosa y escuchaba otra y, y otra pues para mí no se ha muerto mi hijo pero es como si estuviera porque en esta semana tengo que internarlo en el hospital psiquiátrico por un pase de droga que tuvo tenemos actividad los viernes con los jóvenes ay, es que terminan tarde, ay, es que no tengo tiempo, es que estoy trabajando, es que mi hijo dice que no, que le aburre, ¿sabes por qué le aburre? Y perdónenme si les ofendo, pero les aburre porque ven hipocresía, porque la primera hipocresía la aprenden de la casa cuando ustedes están hablando mal, de todas las actividades o todos los ministerios que se están desarrollando en la iglesia y ellos escuchan la crítica y ellos van con ese reseteo y ellos llegan y dicen me aburre tienen razón mis papás tienen razón si sí, es, es fuerte verdad ya me tienen en la cita bíblica acá el, el micrófono, córrele, mijo. ¿Ya? Un varón, quiero que me lea aquí un varón. Un varón, porque aquí necesitamos varones, ya. Nomás quieren las finanzas y la economía y no se me paran a la brecha. ¿Ya? ¿Quién dice ya? A ver, no, no se agachen, no, se me van a caer de la silla, por favor. ¿Quién dice yo de los varones? A ver, deme la cita bíblica. De ti, María de do güey. A ver, dice Pastora, me puso a temblar. Yo estuve temblando en ese lugar, llorando de impotencia, de rabia, de coraje. De decir, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo los pastores? ¿Qué estamos haciendo con las siguientes generaciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? A ver, varón, dale el micrófono. Pasa, ponle el micrófono. Ponle el micrófono. Pónselo, pónselo tú. Párate, varón, párate. Sí. Él te detiene el micrófono.
2: Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar el agua, y Jesús dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si, con si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes cómo que Señor... No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, de dónde pues tiene el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera en esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el que agua que yo le daré será en el... Una fuente de agua que salte para vida eterna.
0: Amén. Amén. Está hablando nuestra fuente de agua. Nuestra vida eterna. Nuestros códigos civiles. Nuestros códigos morales. ¿Cómo defendernos ante el enemigo? cómo pararnos y vencer la tentación, cómo librarnos de, 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 de las enemistad, de las amistades falsas, pides consejo, pero no quieres ir al estudio, a la revelación, a lo que te a lo que te va a llevar a la verdad a lo que te va a plantar y te va a cimentar como hijo, como hija de Dios luego las mujeres hacen cada cosa y es que no sabía pues claro y por eso caes presa, caes preso y por eso estás ahí en la cárcel de Satanás por la ignorancia de no conocer la palabra ¿Te llevas mal con tu marido? Lee proverbios y cantar de cantares. Y hay una palabra bien revelada en la vida de cómo la esposa debe tratar al esposo, cómo el esposo debe hablarle a la esposa. La tratas ásperamente. ¡Ay, apúrate! ¡Vente! ¡Ah, ¿qué te quedas a platicar? Yo escucho eso y yo, Padre del cielo. Si así son ahorita, ¿cómo serán cuando lleguen ahí estar los dos solitos? Qué áspero, qué feo. No, si yo tuviera un marido que me trata así, no, hombre. Oh. Las esposas luego dicen, es que mi esposo, se acercó ayer una mujer y me dijo, es que mi esposo no quiere venir a la iglesia y luego mi esposo no quiere nada de Dios y le dije pues cómo va a querer algo de Dios si te la pasas en la iglesia y cuando llegas lo quieres recriminar y lo quieres marginar y lo quieres marcar por todo vaya, hágale una, fíjate nada más le di tres puntos importantes, vaya hágale su comida predilecta hace su habitación donde se duermen ustedes dos y no tenga todo el tilicherío ahí hágalo un lugar y una atmósfera muy linda y dígale te amo <ríe> y... tiene años que yo no he hecho nada de eso no. y vienes a la iglesia y no has hecho nada de eso con tu marido pues ¿Qué crees que va a venir el hombre a la iglesia y le dije es más toma el teléfono, escríbele dile que le va más y el hombre me dio ¿estás bien? así de, dijo me escribió luego, luego es lo único que necesita es lo único que le digas son novios y mira acá la tienen apergollada no se me escape la princesa verdad. ya se casan y, hazte para allá porque la sana distancia no me sacien mis huevitos con, con, con salsita, hazte para allá cuando debemos como matrimonio salir imagínate que te ven tomada de la mano y, y tu esposo te dice mi amor o oh, oh, mi muñequita. Mi, mi esposo a mí me dice muñequita. Y me dice, ¿qué pasó, muñequita? No, hombre, me dice muñequita. Y bueno, yo parezco mantequilla en fuego, ¿verdad? Ay, me dijo muñequita. ¿Hace qué tiempo no le das una palabra de bendición? Bueno, ya, ya de a dile Dios te bendiga. Ya, ya, así. Ya. ¿Verdad? A veces vamos fracturando nuestro hogar, nuestra familia. Uh, luego dice uno, eh, llega, ayer me estaba diciendo una mujer, eh, porque bueno, pidieron que uno fuera y que de negro y que arreglada, y, y pues ya saben, para, para nomás me dan cuerda y pues yo le doy, ¿verdad? Y este, y decían unas mujeres, ay, te arreglaste bonito. Le digo, pues yo me arreglo así, o sea. Pero pues a veces las hermanas no se ponen, pero salen y las chanclas, ¿verdad? Yo la otra vez iba, ¿cuándo fue? cuando me dieron, se dieron cuenta a dónde íbamos? No sé, te, 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 tuve unas semanas así. Ah, y, y, y Scarlett me dice, bajo y, y este, cruzo las piernas y ya nos vamos. Y me dice, pastora trae un tenis de agujeta y un tenis de meter. Y yo, Dios mío, estoy muy cansada. Qué bueno que tengo mis asesoras de imagen que me andan checando todo. Las felicito. Y este, y de veras, o sea, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Ves? Ah, ves a la hermana que está con, eh, quizás se arregló su cabello y quizás lo detrás no se lo pudo arreglar y la ves y nada más se está riendo en lugar de que le digas, a ver hermana te voy a acomodar tu cabellito, creo que no se acomodó bien, yo te lo acomodo ¿viste? Trae el almohadazo el buen samaritano la samaritana reconoció a Jesús te exhorto a que esta semana tú seas ese hombre o esa mujer samaritana samaritano que Jesús te pida de beber y abras la Biblia y leas la palabra que nunca más te dará sed léela escudriñala ¿Cómo van, ¿cómo van las de retiro? con las lecturas bíblicas las mujeres que me, que me estoy eh, llevando para que sirvan al retiro, les estoy poniendo que estén leyendo la palabra de Dios y que la estén... Y de veras, fue excelente ese retiro, tuvimos una armonía increíble, nos pudimos compaginar, sabíamos por qué, porque llevábamos un mismo lenguaje. Como todas leímos capítulo por capítulo, yo me acuerdo que la última que entró al equipo fue Lucy. Mis respetos para Lucy, ahí está Lucy. Me dice, pastora, no dormí una noche, pero yo me puse a cuentas, porque les dije, que no me lea el capítulo y no me suba un resumen diario, no va al retiro, me vale. Y mira, una armonía. ¿Por qué? Todo el tiempo tienes que amenazar. ¿Por qué? a ver, ¿dónde están las mujeres que me sufren de ansiedad y depresión y que se toman ansiolíticos y antidepresivos? levántenme la mano mira, ahora resulta que nadie ahora resulta que toman, ah, una ¿quién más? dos ¿dónde está más? tres cuatro, ok las reto escríbanme tres capítulos diarios de la Biblia, cómprense su mayoreo de libretas. Me han dicho, ay Pastora, y ven al capítulo 1 y me dio un sueño. Y yo ni duermo. Pero me dio un sueño. Ay, y me quedé hasta dormida con la libreta ahí babeándola. Y yo, pues la palabra hasta te adormece el escribir hoy en día los jóvenes están sufriendo de ansiedad y depresión y están ya nos vamos y ya nos vamos y, ya? y yo eh, eh, espérate, eso, en mis tiempos eso era el telele ¿qué te pasa ahorita? y está ya quieto, es que la maestra me dice que soy como hiperactivo le digo pues a mí la hiperactividad me la quitaron mamá con dos chanclazos uh, calzón bajado y calaban y te, y te alineaban hoy en día los jóvenes no les puedes empiezan a ver los jóvenes empiezan ya ya nos vamos tengo hambre tengo hambre quiero comer es que tengo mucha hambre y no te comió el huevito tibio en la mañana que le preparaste porque le daba asco, no te comió los chilaquilitos, yo le digo a Destiny. Porque a mí me dijeron, eh, la niña si no le toma control, puede llegar a un trastorno de ansiedad por la comida, ¿me entiendes? Los trastornos llegan porque uno lo permite, el trastorno de ansiedad. Conocí tanatólogas y me estuvieron instruyendo en ese, en ese punto. Y dice, empiezan, tengo hambre. Ay, el niño tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre el niño. Ya me voy porque el niño tiene hambre, tiene hambre. Es que si no come, no pasto. se me pone. Y yo, ¿Cómo se te pone? No, bien agresivo, bien chillón. Luego ya no quiere comer. Pues que no coma. Que no coma. Mira. Ay, les va, perdónenme yo ahora sí vengo, mira me sacaron el, la puntita y híjole, y con navaja para varias. estás en una situación de negocios estás en una situación empresarial estás terminando un trabajo y ahí, mira, acá le puse el dedo aquí y tienes que terminar la chamba y la tienes que entregar ¿verdad, Lalito? ¿y a poco te paras a comer tus horas? no, ah pero es la iglesia ay ah, ya se tardaron mucho, yo ya, Y mi hora de comer ya me voy sóbense, sóbense sóbense no es que ya ya es la hora ¿Qué? a veces yo me pregunto ¿quién lo saca? ¿dios o el demonio? mira ahorita ni al baño se van no, dices la pastora está, pero sí. Bien, ¿y dónde que estuve con.? Bueno, a este evento vinieron de Alemania, de Francia y de, de Toronto, Canadá. Vinieron de, de Oklahoma, o sea, vinieron de Estados Unidos. Quieren llevar el evento para Estados Unidos. Dijeron, lleven legado de acompañamiento Porque llevan tanatólogas, llegan facilita, llevan facilitadoras A mí me dejaron a, al último y, y, y voy y le pregunto a la pastora Ruth ¿Y yo qué hago? Y ay, dice, bien linda la pastora Me dice, lo de siempre Pedirle la dirección a Dios y Yo tenía un tema y tenía otro Fui al baño como cinco veces Y ella decía que se tarden, que se tarden que nos vengan a pedir el salón. Y, y me fui y me metí al baño y me dicen ¿qué tienes? ¿Estás nerviosa? ¿Te sientes mal? Sí, la verdad, sí, sí. ¿Qué les voy a decir a esas mujeres que tienen pérdida de familiares? Hubo ah, una mujer que dijo, en el COVID se me murieron 16 familiares. Y no acababa de uno y ya iba el otro. Y no acababa del otro y ya iba el otro. Y niños grandes, o sea, dice... ¿Tú sabes lo que es tener una semana o dos semanas familiares muertos? yo le dije, ¿y, y, ¿y qué haces aquí? Y dice, consolando a aquellos que sus familiares mueren. O sea, no se quedó en su tristeza. Se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió el marido, se le murieron dos hijos. O sea, yo decía, Dios mío, o sea, esto fue como Job. Me dijo, solo me quedé con una hija para Consuelo. Pero, ¿tú, tú, ¿tú te imaginas lo que es que te digan? Se murió tu papá y a la semana siguiente tu mamá. Y luego el marido por ir a ayudarlos también se les muere. Y luego se les muere también el hijo. O sea, ella me decía y yo lo único que la veía y le decía... Yo no he pasado eso, pero me duele lo que tú estás pasando. Y me duele que no estoy haciendo lo que tú estás haciendo. Dios mío, o sea, perdóname, perdóname porque no he hecho lo que debo hacer. Y, y perdóname porque la gente que tengo en la iglesia está más, está más preocupada porque sean prosperados que porque sean direccionados necesitamos pararnos a la brecha necesitamos aprender más de Dios eh, Liz, Liz me dio un reto y me dijo Paz, ¿qué te parece si seguimos la fundación en Puebla? Hay mucha gente desaparecida, hay muchas jovencitas. Se necesitan manos. Necesito de abogados, necesito de psicólogos, necesito de, 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 este, de tanatólogos. Perdón, jóvenes, pero hoy necesitan también ustedes estudiar algo que ayude a la sociedad. Con todo respeto, qué bueno que son ingenieros pero si van a ser ingenieros vayan y también construyan la iglesia cuando se tiene que construir no que son ingenieros para su propio sentir y no quieren o sea hoy terminan la carrera los jóvenes y no quieren ser agradecidos con nada ni con nadie ni con sus padres agradezcan vayan y tomen el primer sueldo que les dan y díganle a sus padres por todo lo que me has dado hoy te voy a bendecir y te doy todo esto pero hijo no lo necesito, pero yo te lo doy, te quiero honrar, te quiero bendecir porque has pagado mucho y, 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 y necesitas también ser honrado o ser honrado como padre necesitas ser bendecido, a ver los jóvenes que ya están trabajando Mira, se quedan callados y se quedan apachurrados ahí en la silla, ¿verdad? Ah, todo para acá, todo para acá, todo para acá, todo para acá. A ver, los jóvenes, ¿qué regalo van a tener para su padre y su madre eh, eh, en diciembre el 24 o el 31? Regálenles algo. No, ¿qué me vas a regalar? Quiero unos tenis, ya los vi. Los pido en línea. Hasta se les va en línea. ¿Y qué les has dado a tus padres? ¿Qué les has dado? No, ellos tienen derecho a darme. Tú también tienes derecho a bendecir. Tú también. Sé bendición. Bueno, no tienes trabajo. Ponte a hacer la limpieza ahí en tu casa ponte a, ser, a tener sentido de honra, Ay, se, se pierde la familia, se pierde el objetivo, se pierde la razón de ser, porque creamos un modelo de familia y, y, y de ese modelo de familia, eh, ahora los hijos nos hacen acoplarnos a los padres, así es mi vida, y yo tengo a mis hijos casados y mis hijos lo saben muy bien, que yo les digo, yo tengo mis cosas que hacer, y yo tengo que hacer esto y si usted no puede ahorita, lo siento mucho, pero o sea, va ya, ma, ya, hay que, no, nosotros le decimos verdad, ahí está mi hijo y mi hijo también nos ha dicho, yo ya estoy casado y ya tengo mi familia y yo tengo que hacer mis cosas, no puedo estar ahí todo el tiempo a su, a su a su falda, ma. O sea, los hijos toman sus decisiones, sus determinaciones, y dice uno, bueno, ya van madurando, qué bueno. Cuando nosotros, oye, te vienes a comer, gracias, ma tengo cosas por hacer, digo yo, qué padre, mis hijos están madurando y ya están a otro nivel, ya están tomando decisiones. Y cuando vienen, digo, qué, qué, qué padre que, que hicieron a un lado quizá algo que tenían que hacer importante, y quisieron pasar un tiempo de calidad. Y ya. Pero hay que ser, hay que salvar la familia. O sea, ahí nos está dando la palabra de Dios. Estaba leyéndola este Mari, y estaba diciendo, el, el, el buen samaritano, ¿primero pasó quién? A ver, porque digo, ya no la leyeron, pero yo creo pusieron atención. ¿Quién pasó primero? ¿Quién? ¿Un qué? ¿Un sacerdote? A ver, contesten los hombres: pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote? Ay, va a ser un marihuana, pásate, te va a hacer algo. ¿Qué te paras de chismosa, mujer? Ay, tú siempre, como siempre. Ay, no se te quita. Porque la mujer se mueve a misericordia. ¿Le pasaría algo? Ay, deja de estar de chismosa. Apúrate. Y mira, muchos hasta se me están volteando así como... Lo dice la Biblia, no lo estoy hablando yo. Lo dice la palabra de Dios. Pasa el sacerdote, se pasa de largo, después pasa, híjole, él le evita. Pues sí, le evitó. Le evitó pararse a ayudar. Evitó detenerse. Es que ya se me hace tarde porque ahorita si no llego a la alabanza a tiempo, ya no me van a dejar subir. No, es que... Luego me regañan, no, tengo que cablear ahorita y tengo que apurarme, ¿no? Apúrale, apúrale. ¿Y luego pasa quién? ¿Quién pasa? Más fuerte, todos, ustedes también, ¿quién pasó? Samaritano, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Otra vez? Te dejo de tarea, ve y busca quiénes eran los de Samaria. Ve y busca. ya habló acá mi hermano y dijo que la samaritana y los judíos y los samaritanos se llevaban, no, no, no. Los de Samaria, por eso no te pueden, ay, mira, la mujer samaritana y tú, ay, me dijeron algo de la Biblia al principio yo como no conocía de, de, de la palabra de Dios y me decían ¡Ay, me dijeron samaritana, wow no, lee quién era una samaritana en ese tiempo o sea una mujer que le gustaba andar del tingo al tango también no, ay es que me dijeron samaritana, no, o sea una mujer que, que cinco maridos tenía y el que ahora tenía no era su marido le dice es que te, has andado ahí por ahí de coquetona y entonces dice porque le dice la mujer si tú supieras con quién estás hablando si tú supieras o sea cómo voy a creer que los samaritanos que no tenían la revelación de Dios o sea que están a veces allá afuera tienen más revelación en ayudar y en apoyar y en, y en extenderte la mano mira yo te voy a comentar algo, una vez fui a un centro comercial una, a, una este, a comprar ahí unas frutas y teníamos una actividad y encontré a un hermano que también ay cómo está bien, ay Dios le bendiga no se acercó el hermano, yo no iba a querer que pagara las cosas pues dije pues lo saludo verdad, el hermano con su esposa y luego ya voy pasando las cositas y, y era el tiempo que no te daban bolsas y luego llevábamos naranjas y, y, y limones y entonces pues ahí voy poniendo las naranjas y los limones y este y, y vamos, vamos acomodando las cosas y se caen los limones y el hermanito y su esposa nomás pasaron y me dijeron hasta luego pastora Dios le bendiga y yo sí Dios les bendiga y recogiendo los limones y se acercaron dos, dos personas y me empezaron a ayudar y yo, ay, gracias, pues todo desperdigado. Tres kilos de limones. Y en el carrito, pues ya te imaginarás todo lo que se, se desplegó. Y, y me van ayudando. Y yo, gracias, qué lindos, ¿no? qué bien, qué no sé qué. Y empezamos a platicar. Y le digo, es que llevo para un retiro. Y que no sé. ¡Ay! Nosotros también vamos a un retiro a servir. Y yo, ay, qué padre. ¿Y cómo se llama su iglesia? La Purísima Virgen. Ay, gracias, qué lindos. Qué buena onda, Ay, no quieren venir conmigo a servir a la iglesia. No se quedarán venir a echarme la mano. Porque mira, ya pasó el hermano y su esposa y ya se fueron de largo. Y ni siquiera dijeron, "Pastora, le ayudamos." Yo creo han de haber dicho, "No, no nos acercamos a la pastora porque no sé qué vaya a decir, páguenme la cuenta", ¿verdad? Y yo, "No, pues o sea yo ya aprendí también después llevé bolsas pero o sea te suceden cosas así y, y siempre hay alguien que no tiene una revelación de una, de, 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 de confesar a Cristo como su Salvador pero te ayuda en, en esos menesteres te apoya, te apoya, de veras eh, yo recuerdo a Luisita cuando íbamos allá al Cerezo y Luisita una mujer católica 100% que ella me decía yo mi fe la tengo bien puesta, soy católica, pero esa mujer llegaba con, con 10 litros, con garrafón de agua ¿verdad? 20 litros de agua, el garrafón de 20 litros de agua con, con la olla de atole con este frijolitos, con sopa, con tortillas y no llevaba uno o dos kilos, como ¿cuántos kilos llevaba Dai? es que le daba a todo mundo y la mujer venía de Amozoc y venía en transporte público y entonces ya nos poníamos de acuerdo y luego le decíamos, no tenía celular pero le decíamos Luisita le hablábamos a su casa, Luisita ¿a qué hora sales de, de Amozoc para Puebla? ah pues ya voy a tomar la combi en tal tiempo, y entonces ya algunas mujeres nos poníamos de acuerdo y ya la íbamos, hacía tres tres, eh, ya de aire transbordaba dos o tres dos, ¿verdad? de ida y vuelta dos, de ida y dos de vuelta, Trasbordaba dos combis, y le decía Luisita ¿cómo le haces? pues ahí le pido ayuda a la gente, y la gente es rebuena y yo decía, pues nomás no te topes con un cristiano porque no te va a ayudar. <risa> Mucha pena, verdad, o sea, sí da pena, da pena. Entonces volvámonos a, a, a hacer bendición, a vemos al hermano estamos viendo a la hermana que ya va, ay, caminando despacito, pues todos vamos para allá, Entonces, yo hace ratito vine ay. Les digo, me duele la espalda. Me, me, o sea, ya está ahí como de en un sillón ya te cansa y yo, ay, me duele la espalda de venir sentada tantas horas en el, en el autobús y, y va, y el hermano, nada más vemos como zoom y pasa en el carro ay, Dios te bendiga hermano qué bueno que no estaba yo aquí junto, porque si no me llevas como estampilla también a mí tengamos, a ver la hermana nos vamos en el carro que Dios nos ha dado porque nos ha prosperado y nos ha bendecido. Y vemos los hermanitos que van caminando y todavía están volteando. Y dicen, Mira, estos no tienen fe para pedir el carro. Miran, oh, estoy escuchando el sonido del. Todos callados, creo que respiren. Pueden respirar. Se han quedado. Si Dios te ha bendecido es para que tú seas bendición. ¿Cuántas hermanas de, 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 la, de, de, de la vieja guardia que estuvieron con nosotros? Leo, ¿te acuerdas cuando nos íbamos de campamento? ¿Te acuerdas, Leo? ¿Cuántos llevaba el pastor en su camioneta? ¿Cuántos, Leo? ¿Cuántos se llevaba en la camioneta, Leo? ¿Cuántos? Llena, la camioneta llena. Tú ibas a esos campamentos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Y les cobraba? ¿Les cobraba? Párate, párate, párate. ¿Les cobraba? Párense. No, no, este, Leo, Leo. Eh, es que ella es Leonor. Ah, los dos son Leos, ¿verdad? No, no, tú Leo, tú Leo. Tú, tú. Leonor. ¿Cuánto les cobraba el pastor? Nada, ¿cuántos jóvenes iban? 10, 15. ¿Te acuerdas del topaz? Un carro negrito bajito. ¿Cuántos metía el pastor ahí? Como 30. No les miento. Un topaz. Yo luego le decía, oye, ¿cómo le hacíamos? y metía, y metía y, y órale, en la cajuela y, y o sea Erika, ¿te acuerdas? los carros del pastor ¿para qué han sido? ¿para qué? para llevar para ¿cuánto les había cobrado? nada si ¿Sí se descomponía nada ¿cuándo les reclamó? Leo, ahora sí leo cuántos ha llevado en los carros, cuántos se ha metido en los carros, en las camionetas el pastor, como 15, ¿verdad? Y órale, caben más, y órale, y yo le digo al pastor que le digo, tú eres como ese vendedor de las ferias, y llévese otro, y llévese otro, y llévese otro, y llévese otro, y otro, y otro, y yo luego le digo, ya no caben, no, sí, sí caben. ¿cómo van? y todos, mmm, bien pastor pero ¿qué estamos haciendo hoy cuando Dios nos bendice? si Dios te da un carro es para que tú seas bendición a ver hermanos me voy para tal rumbo ¿Quiénes van por ahí me llevo, me llevo gente a ver hermanos voy para tal rumbo por ahí les paso dejando Mira, todos callados en lugar que digan, sí, amén, amén, amén. No, mira, todos hacen. Están diciendo, ¿le hablan? ¿Le hablan? ¿Ya te hablaron? ¿Creen que podamos levantar aquí nosotros una asociación, asociación de, de ayuda? ¿Creen? ¿Quiénes creen que puedan, podamos levantar una asociación de ayuda? ¿Quiénes dicen, sí, sí, pastora, aviéntele, lo podemos hacer? vamos, vamos a hacer ayuda vamos a levantar ese lugar vamos a ayudar, o sea qué, qué padre que tuviéramos cada domingo jóvenes que eh, mira el lugar a donde fuimos es en una iglesia cristiana pero tiene un, un, dos escuelas una para mujeres y otra para hombres y tiene un internado para jóvenes rebeldes ¿Dónde es pastora para que lleve el mío Y les leen la Biblia y pasan y devocionales y tienen entrenamiento militarizado. Porque lo dirige un general. <risa> y yo, híjole, que… O sea, escuchamos, nos citaron a las seis de la mañana a las mujeres para para ir a servir. Entonces teníamos que estar cuarto para las seis en la puerta porque eran las que abrían y nos metíamos para servir, las que llegaban tarde, pues ya no entraban. Y este, entonces, es increíble, y, y este, ya, ya entramos y yo, seis en punto, estamos todas ahí paradas con un frío, y ta, y ¿dónde es el desfile? Y estaban ahí los muchachitos con las trompetas y levantando los honores a la bandera y todo, y con sus playeritas y sus pantalones y ay jole, estamos a, a 10 grados y ay hace frío y en la escuela podemos hacer podemos ser ayuda podemos brindar ayuda, podemos ir a rescatar al perdido, podemos hablarle a la mujer que está en depresión, podemos sacar a los jóvenes de adicción. Es más, yo ya tengo trabajo, me, eh, me estaban retando y me estaban diciendo, eh, eh, lo que tú haces del trabajo de liberación y sanidad, conviértelo en una fundación. Conviértelo en una fundación. Y, y ya ahorita al menos ya, ya tengo... Dos chicas que están en adicciones de alcoholismo que ya viven en la calle, ya viven en la calle conociendo de Dios, se tiraron al vicio y ya viven en la calle y les dije tú dime y me la llevó al retiro, ahora voy a necesitar donadores que digan yo pago ese retiro de esa chica, yo pago ese retiro de ese joven, necesito que vayamos a rescatar allá a Querétaro un joven que vive en las calles, hijo de unos cristianos también. Sacarlo de adicciones. ¿Creen que no podemos hacerlo? ¿O sí? Tenemos que ser equipo de ayuda. Necesitamos. Salvemos nuestra familia. Esta cita bíblica, vuelvan a ponerla por favor, la de la de este. El, el herido, el vendado que quien. Vamos a ver, pónganme donde dice que el samaritano va, lo ve, lo venda. Le, le cura sus heridas y todo lo que hace está hablándonos aquí la Biblia más de dos mil años atrás y nos está diciendo que hubo un robo o sea desde esos tiempos ya había robo y dice que los ladrones que le quitaron la ropa lo golpearon ¿verdad? hoy no sucede eso ¿verdad? hoy no hoy no te roban, hoy no te asaltan ¿verdad? hoy no hoy no te quitan nada hemos visto gente caminar descalza ¿y qué hacemos? ¡Oh! iba sin zapatos a lo mejor está loco y no nos paramos ahí. oye ¿te pasó algo? ¿qué dice la palabra de Dios? dice y acercándose o sea ¿qué hizo el samaritano? se acercó Después, vendó sus heridas y luego qué dice, echándole aceite y vino, o sea, él pidió a Dios dirección, o sea, un samaritano no sabía ni qué hacer, llevaba aceite, llevaba vino y dijo, pues de lo que tengo voy a poner para el herido, ¿verdad? Pues le voy a poner aceitito, le voy a poner, traigo una botellita de vino, a lo mejor era su vino para cenar su aceite para comer. Y Él con sus medios va y ayuda a esa gente. Para nosotros, ¿qué representa el aceite y el vino? ¿El aceite qué es? El aceite fresco, la unción, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjense. ¿Y el vino qué representa? Vino nuevo, la sangre de Jesucristo. O sea, esta cita bíblica tiene una revelación muy grande. Pastora, nada más hoy nos dio usted una cita bíblica. Recuerden que yo soy profeta, el maestro es nuestro pastor. Él tiene, él tiene llamado de maestro y por eso da muchas citas bíblicas. Yo te estoy dando una revelación profética. Si tú no, te, si tú no le pides al Señor ser una persona de bendición y que tú vayas con el aceite de la palabra y la promesa y la bendición y la llenura del Espíritu Santo y con la revelación del vino de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario y te sanó, te, te restauró, te salvó, te rescató tú no puedes tener esa esa, ese poder de ayuda y eso se da a través de estar escudriñando la palabra de estar asistiendo a las actividades que se desarrollan en esta iglesia de ser participantes de decir yo voy a participar de decir yo voy a meterme yo voy a colaborar, yo voy a trabajar, yo voy a meterme. Vamos a tener un evento. Estaba hablando líder Daire y, 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 y este líder Rino que vamos, no, vamos a tener el evento de jóvenes. Y mira, se nos han presentado obstáculos. Resulta que antes nadie quería el salón y ahora a donde estamos ahora todo el mundo quiere este salón. Y pues nosotros también queremos este salón, ¿verdad? y entonces estamos lidiando digo yo hace dos años ni quien quisiera el salón y ahora están tan de ambiciosos todo el mundo que lo quiere y las fiestas y esto, y pues claro recuerda que, que eh, este, si pueden ponerme por favor hay un canto de Leondari el de vino y aceite de aire, si me ayudas a buscarlo el aceite Vamos a terminar con ese, con ese canto. Pero si el aceite y el vino no están en tus vidas. Fíjate, estuvieron en las del samaritano. Yo te quiero llevar a un acto de conciencia, de decir verdaderamente yo qué estoy haciendo. Me gusta la palabra, quiero aprender de la palabra pero quiero activar la palabra, necesito activar la palabra, necesito ser, ser ese, ese reproductor de la palabra. Dice, y, poniéndose, y poniéndole en su cabalgadura, o sea, ¿qué hizo? Lo cargó, lo cargó. Eso sí, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. No vencerle, ay pastora, fíjese que encontré una mujer que estaba ahí tirada y entonces pues que la cargo y que me la subo al carro. No, no se hagan los locos, no se hagan los locos. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, por favor, ¿sale? Si las mujeres quieren hablar, ya les he dicho, vengan y hablen conmigo y los varones vayan y acérquense al pastor y hablen con el pastor mira las mujeres calladas es que yo quiero hablar con el pastor porque usted siempre me regaña no, no te regaño, te direcciono mija, te direcciono el pastor va a decir, sí, oh, sí. Y ya le dije al pastor, mándalas conmigo mándalas que hablen conmigo, dice, es que te tienen miedo pues oh, sí, tengo cara de bulldog, pero no muerdo, ¿verdad? Yo soy, recuerden, yo siempre le digo al pastor, tú eres el pastor, yo soy el perro ovejero que cuida de las ovejas y del pastor. Entonces, por eso, ya has visto los perros ovejeros, ¿no? Corren a la pradera y cuidadito y alguien se acerca porque van y ladran. Entonces, bueno, es parte de, es parte lo carga, lo pone en su, su cabalgadura, lo lleva lo lleva al mesón, o sea, lo, le busca. Para estos tiempos, ¿dónde es el mesón? La iglesia, mira ya tengo una, una interpretación profética, la iglesia es el mesón. La iglesia es el mesón. ¿Y luego qué dice? Ay, esto está bien, padre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Leanlo todos, por favor. Más fuerte. ¿Qué hacemos con el recién convertido? ¿Qué hacemos en el proceso de la visión? Cuidado, tienes que... Ay, es que me desespera, pastora. Pues sí, porque si tú no sabes ni cuidarte a ti mismo, no vas a poder cuidar a los demás. Y por eso llega la desesperación. Y por eso llega... Ay, ah, ah, me toca Casa de Paz. Ay, qué flojera la Casa de Paz. Ay, y luego los hermanitos retercos. ¿sí? No les viene la revelación pastora no se quieren congregar otra vez, pues porque no les cuidas. Empieza a cuidarlos. Y vas a ver cómo tu casa de paz va a ir creciendo. Empieza a tener compasión por el perdido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Cómo me acuerdo, voy a hacer voy a hacer una de, de varios que, que han llegado a la Casa de Paz, ¿verdad? Y más, la primera que llega es la esposa, y llega a la Casa de Paz y se reúne y se congrega y, y está ahí, y, y este y, y el esposo empieza, ¿a dónde va mi mujer? ¡Ah, qué tanto ahora cada ocho días! Ya la veo, ya se arregla, ya se peina, y ya, a ver, voy a ver. ¡Ay, esta dónde se va a meter! ¿Verdad? Lo bueno que por, por curiosos han caído, ¿verdad? ¿Cuántos curiosos dicen, sí, pastora, yo soy? Estaba rey de, este, de ¿cómo se llama? De, celo, de celosino y sí, le caía al Señor, porque decía yo, hoy mi mujer ya no me grita, no se enoja, no pelea, y ahora ya nomás se va a meter ahí a la casa, de dice que la casa de paz, a ver, voy a ver a qué casa de paz va, a ver. Y luego ya cuando esté el la pásale, bien, bienvenido. Ah, caray, ¿verdad? Y... y, y el Señor nos cautiva llevémoslos al mesón cada casa de paz es un mesón también cada casa de paz ay Señor viene el jueves no tengo gente para traer ay, me voy a salir, voy a salir al mercado voy a salir aquí, voy a salir Ay, me acuerdo de la, de la señora que vi en la escuela que me dijo que su hijo es bien latoso voy a traer a esa familia voy a traer, ahorita muchos varones se fueron porque gracias a Dios las mujeres tuvieron esa, ese, esa renovación, ese pacto con Dios. A veces tenemos el conocimiento de decir somos cristianos, pero no la revelación de la santidad. Y entonces, pues nada más asistimos a un lugar y luego decimos, no, pues aquí, no, aquí en lugar de santificarme creo que me estoy hundiendo más. Entonces, eh, aquí sed santos porque yo soy santo. Aquí lo que les decimos es lo que se está hablando aquí. Tú puedes llegar a mi casa y ves lo mismo, y ves lo mismo, y ves el trato, y ves el cuidado, y ves el, o sea, aquí no hay hipocresía. Yo le he dicho al pastor, el día que tú como esposo me trates mal, yo me paro enfrente de ese púlpito y yo digo que tú eres un mentiroso que no está cumpliendo su promesa como esposo en casa. Y me dice, no, y si lo haces, yo, ah, claro que sí, sí si lo hago. Pero las esposas. ¿Cómo está tu esposo? Bien. Bien. ¿Y tu hogar? Bien. Todo bien. 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 Ella es una mentirosa. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Sí. Pues ya, mira, no me hables, ya mejor te doy un abrazo. Vamos a cambiar. Salvemos familias salvemos familias, salvemos a nuestros hijos, instruyámoslos en la palabra, direccionémonos a cada, a cada hijo, cuando tus hijos te digan no quiero ir, si sí quiero ir, es más cuando te vengas a la iglesia tráete el lonche para tus hijos y hay velas dando de comer y hay que vayan comiendo, porque los hijos en la iglesia tienen un hambre, que bueno, en la semana tú puedes tener ahí la despensa y no quieren ni desayunar, pero vienen el domingo temprano y les da hambre entonces enseña a tus hijos, o sea, tú, tú enseña a veces tus hijos no quieren saber nada de Dios porque ven tu comportamiento en casa y entonces ellos dicen, no pues ¿para qué? no cuando te vean leer, me dice Destiny ¿por qué tienes que leer la Biblia? mira Mira, hija, si no leo la Biblia, te la estampo en la cabeza. Por eso tengo que leerla. ¿Me entiendes? Por eso. Ah, bueno. Lee la Biblia. O sea, o sea, no la leo porque soy buena. La leo para tener paciencia. Mira, la hermana está riendo, dice, lo que le digo a mi hijo es, está riendo. O sea, uno la lee porque uno tiene necesidad de leerla, porque la verdad, o sea, agarras lo primero que se te cruce en el camino, te estoy hablando. O sea, y, entonces, o sea... Y somos carne somos humanos, yo soy humana, soy imperfecta y tengo que buscar la Biblia para estar transformándome día a día, soy imperfecta, como madre todavía me falta, como, como esposa me falta, como mujer me falta pero cuando yo lea, leo la Biblia, cada día aprendo más, me edifico más, tengo más compasión, voy aprendiendo un poco más cómo, cómo, cómo dominar mis emociones, cómo controlarme, cómo aprender a tener el carácter de Cristo sobre mi vida, porque en serio, o sea, te, tienes que, que hacerlo. Y vamos a terminar. Lo, de, lo último… El, el este 35 por favor Dice Otro día al partir Sacó dos denarios Y los dio al mesonero Y le dijo ¿Qué le dijo? ¿Y qué más? Es algo revelado Cuídamelo, te dice Jesús, cuídamelo, y cómo te va, y qué más te dice Jesús que hará contigo, cuánto te dice Jesús todo lo que tú hagas con esos jóvenes, con esos niños, con esas personas. Con esas mujeres que necesitan de Dios Dice Jesús Yo te lo pagaré Yo te lo pagaré Pónganse de pie Nadie se me salga Ya estamos por terminar Aguanten, díganle a la tripa que se aguante Por favor Díganle a los invitados que esperen Un momento más, si, si tienes invitados En casa ten respeto por la casa de Dios, ten respeto por el Señor, ten respeto por la palabra, no la tengas por mí, tenla por la palabra de Dios y no voy a pedir que nadie se pase al frente porque sé que tendríamos todos aquí porque todos somos imperfectos y todos eh, no hemos hecho lo que el Señor ha pedido